0: Да, это очередной выпуск программы «Киевский тупик». Говорим о событиях на Украине. Наш спикер, эксперт и гость сегодня Спиридон Килинкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов. Спиридон Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас видеть. В дневном эфире у нас с вас не было давно. Тем интереснее узнать ваши оценки и комментарии. Вот напишите для начала: вот так в целом, как вы видите нынешнюю политическую ситуацию в Киеве. Заработало новое правительство, новый парламент. Начали они с себя, лишив неприкосновенности. Я хорошо помню ваши комментарии во время президентской кампании Владимира Зеленского, и вы вполне поддерживали его, испытывали даже некий умеренный энтузиазм. Что теперь, спустя время? Изменилось ваше мнение, ваша оценка?
1: Нет, я абсолютно не сожалею, что Порошенко ушел в прошлое и пришел Зеленский. То, что
0: он ушел, по-моему, все рады.
1: я просто констатирую факт того, что голосование за Зеленского, это было в основном, в основном протестное голосование. Я считаю, выбор украинского народа был абсолютно правильный в той ситуации, в которой мы оказались в ходе избирательной кампании. Альтернативы просто другой не было. поэтому. Я нисколько не сожалею о том, что это произошло. Что касается сегодняшней ситуации, знаете, все в ожидании, потому что никто, на самом деле, не знает до конца э, ни э, целей, задач, там, программ э, и так далее. Все ждут хотя бы какой-то информации о том, что, что намерено делать новое правительство.
0: А не затянулось Э-э, ли ожидания?
1: Затянулось. Это нестандартная ситуация. Обычно, знаете, как... Люди идут, входят в избирательный процесс, имея определенную какую-то программу. Это вообще уникальная ситуация, когда президент избирался тоже четко не заявляя о каких-то своих программных положениях и целях. Сформировано правительство до настоящего момента. У нас нет программы действий кабинета министров. Мы пока трудно представляем себе, в каком направлении будет двигаться страна. Я не, не беру в расчет там межолигархические разборки. Там, кто, кто, кто на кого наезжает там, и кто попытается через такой инструмент, как Верховная Рада, пролоббировать свои интересы и ущемить интересы своих конкурентов. Это все вторичные вещи. А на самом деле, что, что будет делать и чем будет отличаться программа действий нового кабинета министров от той э, политики, которую проводило правительство Гройсмана, мне пока сказать трудно. Экономическую ситуацию оценить тоже очень трудно, потому что правительство Груйсмана не отчитывалось на протяжении трех лет. Ни одного отчета правительства не было. Даже уходя в отставку, он не соизволил просто отчитаться за три года своей деятельности на посту премьер-министра. Да, поэтому, это правда. Поэтому... Просто, просто
0: выпустил, так сказать, в интернете некое такое вот до свидания да, граждан. Да. Спиридон Павлович, вот они, новые правители на Украине сейчас, они все сплошь такие модные, в тренде и так далее, такой политический стиль демонстрируют. Час назад на лентах появилось сообщение цитирую, министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, все привыкаем, что называю да. фамилии, которых мы вообще не очень-то да. знаем, поручил прекратить закупку канцелярских предметов с правительственной символикой, с золотым теснением и так далее. Дмитрий Дубилет говорит, что это пустая трата денег прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги. Вот знаете, из таких деталей во многом складывается политическая популярность. И она есть у партии «Слуга народа», у Владимира Зеленского. Они в
1: этом плане профессионалы. А настоящее
0: доверие людей у Украинцев еще есть?
1: Вот я ваш ваш вопрос перефразирую и попытаюсь ответить очень коротко. Ребята очень эффектные, но пока малоэффективные. Поэтому, понимаете... Э, это вы,
0: умудренный опытом политик, не, проработавший три созыва, понимаете, я, а избиратель Я управление... просто
1: избиратель, избиратель в ожидании реализации э, тех чаяний, которые не закладывали в голосование за команду Зеленского. Поэтому это все, конечно, прекрасно, что они катаются там, на самокатах, они там что-то там заявляют, да, там, они молодые, красивые, эффектные, но это, это, этого хватит на полгода. А дальше люди просто спросят, так, подождите, ну, Это все, конечно, хорошо, это тоже приелось. Но, знаете, так быстро очень приедается. А потом спросят, а эти дороги? А Первый,
0: наверное, наверное, все-таки чего не а перестанут. Ну, да? Да. Ну, а,
1: где, а, где, а где прекращение войны и так далее. и так далее. То есть эти вопросы все равно рано, рано или поздно их нужно будет решать. Поэтому если кто-то думает, что можно там пять лет кататься на самокате, то так не будет. Власть это вообще, знаете, такая штука не очень романтичная. Да? Поэтому тут нужно понимать, что рано или поздно обязательно придет ответственность за действия или бездействия, которые связаны с деятельностью того, или нового чиновника.
0: Идем по новостям сегодняшнего дня. Министерство иностранных дел Украины возмутило заявление госсекретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбе, который употребил выражение "внимание", гражданская война, когда говорил о ситуации на Донбассе и необходимости создания на Украине кризисного центра. На кавер в украинский мид вызвали поверенного в делах Венгрии Кристину Марфи и так далее и так далее выразили протест. Напоминает времена Порошенко.
1: Дел нет, а слов? Я рыдаю, честно, Я потому знаю. что, смотрите, значит, главный бенефициар этих выборов в об этом заявлял неоднократно. И что-то я не слышал со стороны там, правительства или президента, или вообще представителей новой команды, чтобы они сказали, ай-яй-яй, как же так? Мы же тут, понимаешь, воюем с Россией, а вы тут позволяете себе такие вещи. Поэтому если они хотят продолжать э, сохранять вот эту конфликтную ситуацию с соседями, ну, я думаю, это дело, наверное, интересное, но недолго и бесперспективное. Поэтому, мне кажется, надо совершенно по-другому выстраивать. И самое главное правильно оценить то, что на самом деле происходит на Донбассе. Потому что Если мы будем э, давать неправильные оценки, то мы никогда не найдем правильных решений выхода из этой конфликтной ситуации. Поэтому продолжать политику Порошенко можно, но если ты делаешь то же самое, ты обязательно закончишь точно так же.
0: Ну, признаться, вот эта вот новость меня расстроила, потому что я очень хорошо помню, что подобного было полно. Всем вот пальцем грозили и говорили правильные слова, употребляйте, если вы комментируете ситуацию на Донбассе. И сейчас вот в отсутствии хоть каких-то подвижек... Опять опять то же самое. Ну хорошо, ладно. Э, времена Порошенко напомнила. Что касается самого Порошенко, очень мне интересно ваше мнение знать. Каждый день идут новости про то, что его вызывают на допросы. Но допрос он не является или является, и как-то легко оттуда выходит. Спрошу в лот, посадят Петра Алексеевича?
1: Думаю, нет. Хотя я выступаю за то, чтобы его посадили. И прежде всего за военные преступления, которые он, он э, совершил. Это для меня, в общем-то, очевидные вещи. Эти, Порошенко является носителем огромного объема информации, связанной с конфликтом на Донбассе, с войной там экономической, политической... Э- с Российской Федерацией, он он непосредственно общался с представителями Запада, которые настоятельно рекомендовали реализовывать те или иные идеи, используя Украину. Поэтому я думаю, что в той или иной мере западные, так сказать, партнеры, они будут пытаться защитить Порошенко для того, чтобы он на самом деле не был свидетелем и не давал никаких показаний, связанных с пятилетним периодом его правления, в который, в общем-то, Украину втянули в этот конфликт. И вы же понимаете, 14 тысяч человек, эту страницу просто так не перевернешь. Кто-то за это должен нести ответственность. Поэтому они здесь соучастники этого преступления. Поэтому, конечно, они будут всячески отстаивать и защищать Порошенко. Будут ли они делать это публично? Я ну, думаю, может быть, кто-то и найдется, кто будет публично заявлять. Но э, я думаю, основная работа будет направлена на оказание давления на власть Зеленского для того, чтобы э, процессы этот, скажем так, преследование был. Но результата от этого не было.
0: Американцев в Киеве меньше не стало. Даже сейчас не буду вот перечислять фамилии, должности и так далее. Наверное, вот их в таком объеме присутствия и позволяет Петру Алексеевичу Порошенко прекрасно себя чувствовать в Киеве. Помните, он уезжал, и многие решили, что он сбежал. Нет, вернулся, нормально, он ну, безопасен. На самом
1: деле, понимаете, при всем том, что Украина заявляет о желании интегрироваться в структуру Европейского Союза, но политическое влияние американцев на Украину гораздо сильнее, чем европейское. Поэтому американцы доминируют в Украине. Я вообще не ошибусь, если скажу, что американцам очень не нравится, когда украинцы вмешиваются во внутренние дела Украины. Вот этот ну, уровень, 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 уровень как бы, вот, их влияния, он на самом деле очень-очень высокий.
0: Вы знаете, я вот разные мнения читаю, всегда интересно, и часть экспертов небольшая, но есть. Тех, кто помоложе, более такие новые лица, говорят о том, что Владимир Зеленский все-таки, как ни крути, но ну, фигуры самостоятельные. Да, да, да все понятно, да. там много всяческих зависимостей, но он вот такой вот, ну, не халуй, вот такой грубое немного слово, но тем не менее. Это
1: вообще уникальная ситуация, когда э, пришел к власти человек, который напрямую не был согласован ни с европейцами, ни с американцами, там, ни с россиянами ни с Венгрием, ни с кем. Вот он, он, он имеет все возможности для того, чтобы реализовать себя на этом посту, как независимый президент. При условии, если у него на это хватит политической воли и понимания того, чтобы Украина приобрела субъектность, нужно будет со всеми бодаться. Потому что никто свое влияние на Украину снижать не собирается. И если ты заявил о том, что ты идешь на пост президента для того, чтобы... Взять на себя ответственность и вытащить страну из глубочайшего экономического кризиса, политического кризиса, войны и так далее. то Ты должен понимать, что все равно придется принимать очень непростые решения, которые будут очень не нравиться тем, кто абсолютно спокойно себя чувствовал в Украине, контролировал Украину, использовал Украину. Это все равно придется делать. Или же нужно идти сдаваться в плен. Посольство Соединенных Штатов Америки за горячий чай и теплую одежду. И забыть о том, что ты можешь войти в историю как президент, который сделал колоссальный рывок и вытащил свою страну из той глубочайшей ямы, в которую, в общем-то, ее забросили общими усилиями. И западные партнеры, и политическая элита продажная внутри Украины.
0: Ну вот вы, как аналитик, эксперт, регулярно изучаете, анализируете события на Украине. Вы чьи комментарии, чьи заявления первым делом смотрите?
1: Зеленского или Коломойского? Коломойского, конечно. Вы обратите внимание, как Зеля сказал, так по Бениному и будет. Вот я просто читаю интервью Коломойского, да, где он, там в такой, он, он, надо признать, он в такой очень в форме излагает свои мысли, да, как бы так ненавязчиво. И он вообще человек достаточно колоритный, при всем, при всем том, что он цинник, да, и имеет самое прямое отношение к началу конфликта, участвовал в этом конфликте. Но тем не менее... Он заявляет о том, что, слушайте, ну, как же у нас там, это понятно, его конкуренты, да, олигарх, допустим, Ахметов зарабатывает там 270% на добывающей отрасли, надо вести ренту. Он сказал это буквально две недели назад, да, или там неделю назад. Сегодня уже есть законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс, где предусматривается увеличение ренты. То есть я вижу прямую связь между заявлениями Коломойского и реализацией этих идей через Верховную полное Раду. полное
0: подчинение Нет, там,
1: я думаю, нет. Речь не идет о полном подчинении, потому что эта иллюзия у многих складывается, что единственный и основной бенефициар Зеленского это Коломойский. Это не так. Там целая группа лиц, которые принимали участие непосредственно в избирательной кампании, поэтому э, как, и, и как они распределят между собой там, э, влияние внутри новой украинской власти, мне пока сказать сложно, будем смотреть окончательно, как расставятся кадры, как они будут работать, в чьих интересах будут приниматься решения, тогда это будет понятно, кто чей, да, чьих будете, как говорят. Вот. Но то, что Коломойский не единственный бенефициар, и он не единолично принимает решения, то, что есть позиция и самого Зеленского, и есть его ближайшее окружение, которое, в общем-то, я думаю, у них и сейчас есть много противоречий, но по мере того, как они будут, будут работать, эти противоречия будут нарастать, и конфликты будут внутри команды тоже. И, кстати, об этом же и Коломойский неоднократно говорил. И если вы слышали выступление Зеленского, который сказал, что распускать радует... это это несложно. Это СМС, прежде всего, тем депутатам, которые, в общем-то, зашли в парламент, но они абсолютно не обременены какими-то идеологическими там, вещами или преданностью команде Зеленского. Да, так сложилось, так так договорились, скажем так. Поэтому у них очень большие опасения в отношении монолитности этой фракции. Она очень большая, надо сказать. Это самая большая фракция за всю историю Украины вот, 254 депутата, поэтому, да, сама поэтому коалиция, удержать, ее, удержать ее таких разношерстных людей, представляющих интересы разных финансово-промышленных групп, имеющих разные идеологические взгляды, политические взгляды, это достаточно сложно, и именно поэтому предпринимаются определенные превентивные меры в виде снятия депутатской неприкосновенности для того, чтобы вот кнутом и пряником удерживать э, эту фракцию и все-таки обеспечить э, голосование за те проекты законов, которые будут готовить и правительство, и аппарат э, президента.
0: Про законы будем говорить. Напомню, с нами с периодом Келенкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины, прошлых созывов. Это программа «Киевский тупик». Вы можете присылать свои вопросы. У кого есть они к нашему гостю? 5533, первое слово весть. это наш смс-портал. WhatsApp, вайбер тоже, пожалуйста, 903-170-63-63. Обязательно Спрошу нашего гостя про ситуацию вокруг завода «Моторсич». Но сейчас вот прокомментируйте, пожалуйста, тоже новость сегодняшняя. Перепалка и стычка произошли в ходе заседания Украинского национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В чем дело? Причина. Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович начал говорить в защиту телеканала «Ньюс Ван» на русском языке. Вы знаете, у меня было ощущение, что все вот с приходом новой команды и подтверждение вот этого закона о государственном языке, украинском, единственном и так далее, территорию зачистили. Нет. И все равно возникает тот там, то там русский язык на таком вот уровне важном, да, даже в Раде говорят на русском языке. Как видите, ситуацию можно ли надеяться что русскому все-таки дорогу пробьют. Нет,
1: ну, смотрите, наивно полагает, что с проведением выборов да, и выбором украинского народа партия войны куда-то делась. Да, ее вытеснил Зеленский из парламента, это плюс. Я рад, что в парламенте нет этих сумасшедших там, нацбатов. Там, ну, сам-то да. смотрите,
0: с трудом, но, с ошибками, но говорить но, на украинском нет, везде. Ну,
1: нужно признать, он, он все-таки за эти пару месяцев в общем-то, поднаторел да, да. под и выговорится. В общем, я в этом ничего сложного не вижу, тем более он актер, и я думаю, он эту роль сыграть может. Но тут же вопрос, или играть, или быть, как было сказано, да? Поэтому это это очень важно. А они же никуда не делись. Ни национальные эти батальоны, ни ни националисты, ни партия войны. Они все остались в Украине. Да, они сейчас, у них какой-то определенный вакуум. Они они получили очень мощный удар, их вытеснили из парламента. Но они готовятся к определенному реваншу потому что они своих позиций сдавать не собираются. Причем за ними стоят очень влиятельные люди. Вы же понимаете, да, что все эти структуры, они финансировались и финансируются и будут использоваться.
0: Разъясните, не понимаю. Они раньше были все, А-а-а. что называется, в зоне Нет, влияния Авакова. А теперь только, часть целыхов
1: переподчинена. Не только это, это не только Аваков. Да. Их финансировали разные структуры и крышевали разные структуры. Понимаете, они же себя так вольно вели, потому что у них были гарантии безопасности со стороны силовых структур. В частности, МВД и службы безопасности. В МВД были одни э, подразделения, да, националистов. У СБУ, там, допустим, С-14, они их курировали, а через Министерство культуры и спорта они финансировали эти организации, если не напрямую, через другие общественные организации. То есть без финансовой подпитки и поддержки они бы на таком уровне не не функционировали, не работали бы, понимаете. И принимать участие, скажем, в определенных силовых акциях, которые, ну, если не на грани уголовной ответственности, то близки к этому, они могли только исходя из тех гарантий, которые им могли дать силовики. Вы идите, ребята, сделайте свою работу, вам за это ничего не будет. Понимаете? Сегодня ситуация, на мой взгляд, все-таки она меняется. Потому что если раньше э, националистов э, и вот, э, те, те, которые принимали участие в т- такого рода акциях, их использовали для решения определенных каких-то конкретных задач, то для власти Зеленского они представляют определенную угрозу. Угрозу. Я думаю, что ситуация в этом плане будет меняться. Насколько кардинально, мне пока сказать сложно. Пока они, так сказать, ушли в подполье. Вот впервые они опять публично появились на заседании Нацрады, когда рассматривался вопрос по закрытию канала Ньюс представители СИ-14. Вот. Какой будет реакция власти, если на какие-то акции, которые, возможно, будут в Украине силовые, с нарушением законодательства, не будет никакой реакции? то можно сказать, что да, их тоже решили использовать в своих целях власть. Если же же будет реакция достаточно жесткая, демонстрация того, что все уже будет совсем по-другому и все будут иметь как бы равные права да, перед законом, то тогда может ситуация в корне поменяться, и часть этих организаций просто исчезнет, а часть, которая останется и будет продолжать заниматься криминальными своими этими делами, то, я думаю, они все должны будут быть привлечены к уголовной ответственности. Вот Другого... я хотел
0: спросить, куда вот они исчезнут? Это же а, люди, нет, ну их я, немало. там есть
1: часть людей, там есть часть людей, они же там не все идейные националисты, я идейных националистов знаю, и вот, по крайней мере, в тех публичных мероприятиях, которые там проводились, я никого из них не видел. Они очень опасные идейные националисты, да, они они идеологичны, они они настроены, это цель всей их жизни, они и этим занимаются последовательно положены. и так далее. А есть часть людей, это так называемые коммерческие националисты, да, это те, которые выполняют эту грязную работу, им все равно там за кого там делать, да, Ну это все это на, на основе э, финансовой и, и, и так далее. Вот самые опасные как раз эти идейные, да, вот тех, кого мы не видим, но они всем этим кукловодят, да? они навязывают эти идеи, они системно, последовательно занимаются очень серьезной работой, начиная там, с подросткового возраста, за... накачивают детей этой информацией, да, которая потом становится основой их жизни. Вот с этими, с этими проблемы, конечно, с этими нужно совершенно другими методами вести определенную борьбу.
0: У нас минут через три начнется очередной выпуск новостей. После него начнем уже большую тему про Мотор Там действительно много интересного. А сейчас вопросы, которые к вам приходят. Ну, во-первых, вам пишут, что вы готовый президент Украины. Я думаю, вам приятно услышать yeah. некий комплимент. Много вопросов про Порошенко. Вы знаете, я думала, что, честно, вот нашу российскую аудиторию не сильно-то он уже интересует. Списаны. нет. И вот по поводу того, посадят или нет, вы уже комментировали. А вот по поводу того, не угрожают ли ему как человеку, который обладает огромным количеством информации что называется нападение как на свидетеля есть ли у него враги внутри
1: конечно конечно все весь период правления господина порошенко связан с рейдерством с рэкетом и этот человек который отнял бизнес ни у одного десятка людей причем нагло и цинично это сделал да, это ну, если на их сленге сказать, да, это самый нафаршированный гусь, который представляет очень серьезный интерес. Очень многих людей, которые, в общем-то, в той или иной мере были обворованные властью Порошенко. Поэтому, Тогда
0: как сейчас, из чего поэтому, формируется его личная безопасность? Поэтому,
1: я не знаю. Меня, честно говоря, его личная безопасность абсолютно не интересует. Это он создал такую страну, такие условия, при котором у нас президент Кравчук говорит о том, что я ложусь спать с пистолетом, и я без, это первый президент Украины, да. и я без, без пистолета уснуть не могу. Так, ребята, ну вы же вы определитесь, какую страну вы строили, в которой можно жить комфортно, или в которой нужно спать с, э, с пистолетом. Вы сегодня кричите о том, что у нас идет процесс узурпации власти и диктатура, так простите меня, а когда вы проводили Майдан, скакали на Майдане, осуществили государственный переворот, мы жили в режиме охлократии пять лет. Но вы же должны были понимать, что режим охлократии неминуемо будет э, сменяться диктатурой. В какой форме? В жесткой или в мягкой? Сегодня это мягкая форма диктатуры. Возможно, это диктатура, но это мягкая форма диктатуры. Понимаете? Но вы же должны были понимать, что это неминуемо произойдет. Поэтому я не понимаю, чего они возмущаются. Особенно те, которые стояли на Майдане. Вы же это все сделали. Это результат вашего труда. По большому счету, Зеленский, это, это, как он тогда сказал, это ваш приговор. Вот это ваш приговор. Вот это вы настолько дискредитировали и десакрализировали власть, что сегодня могут люди без образования, да, без, без ничего, без опыта работы стать сразу министрами. Вот закончил университет, 28 лет он министр. Вот вы можете мне объяснить, как это может быть? Ну давайте Нет, просто математически... Не Нет, ну, давайте давайте чисто, чистая математика. Да? В 16-17 лет он э, закончил школу. Да? С 5 лет вуза, да? 23. Но он должен хотя бы хотя бы поработать. Неужели кто-то считает, что за пять лет можно сформировать человека и сделать его министром? У него первая запись трудовой книжки «Министр». Ну, это вообще нормально? Я, я ну, не знаю. Может быть, для кого-то это нормально? Нет, нет,
0: это вот хорошо. Первая запись трудовой книжки «Министр». Здорово. Автор этого выражения, Спиридон Келенкаров. Новости и продолжим. Продолжаем разговор о событиях, которые происходят на Украине. Обсуждаем последние новости. С нами у нас в студии Спиридон Келенкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины, прошлых созывов. И так, как и обещали, поговорим подробнее о ситуации вокруг завода «Моторсич». Спиридон Павлович, вот я хочу прочитать на сайте у них, читаю. «Запорожское акционерное общество «Моторсич», одно из крупнейших в мире, единственное на Украине предприятие по производству, испытанию, сопровождению, в эксплуатации и ремонту 55 типов и модификаций». Надежных двигателей для 61 вида самолетов, вертолетов различного направления, эксплуатируемых в 106 странах мира. Что из всего этого осталось сейчас?
1: Ну, Смотрите, это одно из самых высокотехнологичных предприятий на территории Украины. Которые, в общем-то, для них создали такие условия, они фактически потеряли все свои рынки сбыта. Вы же понимаете, какой уровень кооперации был между Россией и Украиной. Мы же долгое время находились в рамках одного государства. Поэтому продукцию, которую производил «Моторсич», это в основном продукция, которая шла на рынок Российской Федерации.
0: Это крутое предприятие, очень
1: крутое предприятие. Поэтому американцы решили в 2014 году спасти Украину, вернее, экономику Украины от России. А уже вот сейчас, в данный момент, решили теперь э, спасти экономику Украины от Китая. При этом они загоняют э, Украину в такой узкий узкий коридор возможностей, когда, допустим, страна, э, которая нуждается в кредитах, мы попадаем исключительно в узкий коридор, который нас ведет только в одну структуру. Это Международный валютный фонд, который в том числе контролируется, конечно же, американцам. Если бы у нас были нормальные партнерские стратегические отношения с Россией и Китаем, мы бы имели альтернативу этим кредитом, да, мы могли бы брать кредиты, допустим, у России или у Китая, выстраивать какие-то двухсторонние отношения, развивать какие-то проекты, транзитные коридоры. Ну, вот в той ситуации, в которой мы оказались сегодня, ну, скажите, вот, допустим, тот же Китай, да, который, в общем-то, был уже на финише заключения сделки с Моторсичей, тут вмешиваются американцы, да, и Украина, в общем-то, Подчиняется и, и не исполняет взятых на себя обязательств перед Китаем. А, кстати,
0: вопрос решен, все китайцы могут?
1: Я думаю, да. Я думаю, да. И это, мне кажется, уже обратного хода иметь не будет. Но возникает вопрос, а будут ли китайцы дальше сотрудничать с Украиной и вкладывать огромные финансовые ресурсы, которые у них есть, свободные ресурсы, в Украину? С учетом того, что в любой момент американцы могут вмешаться и прекратить любой, любой проект, который реализуется на территории Украины, совместной Украины-Китай. Допустим. Да? ну Большие сомнения. Я думаю, что с государством, которое не способно выполнять взятые на себя обязательства и договорные обязательства в том числе, ну, нет смысла абсолютно сотрудничать, потому что в любой момент это может просто прекратиться по телефонному звонку из-за океана. Поэтому... На мой взгляд, ситуация очень сложная, особенно в экономическом плане, в особенности тех высокотехнологичных производств, которые у нас остались. Нам же четко сказали, да, американский посол, устами американского посла нам сказали, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. Я не знаю, что это за зверь, я его не видел, не понимаю, каким образом, грубо говоря, 42-миллионный народ, имеющие там миллион, города-миллионники, каким образом можно вытащить его за счет аграрного сектора экономики. Это невозможно, понимаете, это невозможно. Либо, если идти по этому пути, то население Украины должно сократиться, ну, я думаю, до 15-12 миллионов человек, как минимум, для того, чтобы аграрный сектор мог как-то поддерживать. Я не говорю там э, создавать комфортные условия для хотя бы поддерживать все то, что вот, у нас сейчас есть. Обязательно
0: будем говорить Поэтому... про аграрную, вот,
1: Вообще вот
0: эта земля и все. Я хотел про Моторсич закончить. Вот смотрите, вы предполагаете, что китайцам отказано, что американцы попросили с ними не сотрудничать. Естественно, украинская да. да, слушаемся. А почему тогда раскручивается вот эта вот линия, что СБУ предъявляет Моторсич, претензии в государственные изменения, что, мол, предприятие финансировало ДНР и так далее. Они чего хотят-то, чтобы предприятие они вообще просто, исчезло? Они
1: просто хотят, хотят обозначить, что это не американцы их заставили.
0: А понятно. Это просто,
1: это просто предприятие не такое, директор не такой, люди, которые там работают не такие, продукцию производили не такую. Все виноваты. Да? Ну, вы же понимаете, что это такая холопская позиция. Да? И противоречишься напрямую интересам Украины, между прочим. Да? Я тоже за то, чтобы, чтобы Моторсич вернул себе все рынки. Мы уже их не вернем в Россию. Это уже нужно понимать. Это ответственность тех людей, которые проводили такую политику. Москва уже провела импортозамещение. Они уже в России производят свои двигатели. И мы уже на этот рынок не вернемся. Но давайте будем думать, как сохранить это предприятие. Каким образом его сохранить? Они же не способны построить аналогичное предприятие. Да? Ну, ну, просто не способны. Ну, хотя бы сохраните то, что у нас есть. Дайте возможность этому предприятию работать. Откройте коридор какой-то возможности. Что же вы его обложили со всех сторон, да, лишили его рынка взбыта, да, а теперь говорите, да, ну, продавать нельзя, работать на рынке Китая нельзя, ничего нельзя, а чем они, чем они должны заниматься, скажите?
0: Ну, Э-э-эти что, неужели могут
1: закрыть? Эти, ну, если вы, вы не продаете свою продукцию, вы, каким образом будет существовать это предприятие, то есть... Вообще, предприятие, это предприятие должно развиваться, предприятие должно реализовывать свою продукцию. Причем, понимаете, ведь продукция, которая лежит у вас, они могут производить двигатели, но они могут работать на склад. Но это же не деньги, да? Это всего лишь товар, который лежит на складе, его нужно еще продать кому-то. Но это такой специфический товар. Это же не то, что там ты захотел, продаешь в Россию, захотел, продаешь в Евросоюз, да? захотел... Продаешь здесь, там, для, для, для российских самолетов, а хоть, хочешь, продаешь для «Бойну». Ну, ну так, так не работает это все. Это специфическая продукция, которая узконаправленная производство. Оно, оно имеет определенные свои рынки. Эти рынки они у нас были, они абсолютно нормальные, это стабильно работающее предприятие, Городообразующее предприятие, которое очень много помогало и городу, и развивалось, и уровень заработной платы и, 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 и так далее. Но сегодня их поставили в такие условия. Это не вина руководителей предприятия. Это политика безграмотная, абсолютно направленная против интересов нашей страны. За эту политику тоже кто-то должен отвечать. К большому сожалению, пока, пока я этого не вижу и даже понимания не вижу того, что э, новая власть готова пересмотреть да, свои подходы в, в этом вопросе. Это же не только там касается Моторсич. Вообще, все, что касается высокотехнологичных производств, у меня такое ощущение, что постоянно задача их просто уничтожить расль юж марш моторсич да, там у нас, да, э, Антонов. Э, да, харьковский турба там у нас много предприятий высокотехнологичных которые нам достались со времен советского союза и нужно сказать они абсолютно стабильно работали
0: Хорошо, работали. Вот нам пишет из Киева Александр, что за год независимости украинский авиапром угробили. Они ну, да, самолеты не производят. Да, Конечно. это так. Ну давайте поговорим по поводу земельных аукционов. Как вы видите позицию новой администрации Зеленского, вообще Верховная Рада? Что вообще будет, по крайней мере, до Зеленского, уж чё-то не говори, а землю все-таки пока держали, сохраняли?
1: Ну, знаете, мне кажется, это такая... Очень, мне кажется, это очень такая опасная дорога, на которую стала команда Зеленская, мне кажется, что им все по плечу, и на самом деле в вопросе земли они пройдут этот вопрос, как, знаете, пробегут по ромашковому полю. Так не будет, потому что там возникнут очень многие проблемы, о которых, мне кажется, они либо не знают, либо не догадываются, либо не понимают последствий и так далее. Нужно знать еще украинца, понимаете, ему абсолютно все равно, что он услышал, что там, допустим, по телевизору кто-то украл очередной миллиард или 10 миллиардов. Его это так, знаете, он послушал, украл кто-то там, это уже нормально, стабильно, это уже приелось уху, да. Но когда у украинца забирают 10 сантиметров земли, то, поверьте, для него это вопрос очень принципиальный. И вопрос, который может закончиться очень и очень плохо. И здесь возникнут проблемы с оценкой земли. Да? Почему в одном селе, скажем, пайщик, там, имеющий 10 гектаров, его землю оценили в 200 долларов, а в соседнем селе оценили землю в 500 долларов? Как это так? Вы же понимаете, да? Эти вопросы все равно станут. Второе. Как вы думаете, вот, э, заключается договор между пайщикам и арендаторам в чьих интересах прописан этот договор? Конечно арендатора, конечно арендатора и арендатор прописал этот договор таким образом, во-первых то, что они долгосрочные и они еще не закончились эти договора, да? Кроме всего прочего, во многих договорах прописан пункт, что Пайщик, который передает землю арендатору, да, в случае досрочного расторжения этого договора, должен ему компенсировать все затраты, связанные с обработкой, рекультивацией земли там, и так далее. Две секунды паузу. Вести Поэтому поэтому не так просто это все будет сделать. И людей это будет очень сильно раздражать. Люди-то считают себя хозяевами этой земли. да? Они хотят завтра ее продать. А получится так, что ее завтра продать невозможно. И другому продать невозможно. А
0: иностранцы сейчас пойдут, если будут. то,
1: что касается иностранцев, это, понимаете, это готовится э, очередной этап э, разграбления Украины. Почему? Потому что все же прекрасно понимают да, что земля в конечном итоге будет продана на мировых рынках в десятки раз дороже чем та сумма которую могут получить украинцы за свой пай это спекулятивная схема по которой селяне получат копейки двести триста пятьсот долларов за гектар земли а продать его можно за пять тысяч и за десять тысяч но тут опасность еще в чем в том что когда популяризировали идею продажи земли, и селянам объясняли, что наша земля бесценна. Такой земли нигде в мире нет. Она очень дорогая. Цена земли 5-10 тысяч долларов. А тут вдруг откроют рынок земли, к селянам придут и скажут 200 долларов или 500 долларов. Вы понимаете? Да? То есть люди скажут, нет, подождите, так, а как же так-то? Ну, вы же нам тут рассказывали, что мы тут завтра станем миллионерами, мы копим себе дома, квартиры, машины, пароходы и самолеты, а вы теперь приходите, нам говорить какие-то жалкие там 200 долларов. Ему скажут, что, дорогой мой, ты же договор подписал, подписал, да? Ты досрочно в случае расторжения должен мне там, грубо говоря, там 300 тысяч гривен. У тебя они есть, верни мне 300 тысяч гривен, которые я потратил на обработку твоей земли, которую ты хочешь у меня забрать. Да? Там будут такие конфликты. То есть, вот, если в, вот, в, влезть вот, в, в, глубоко туда, в эту проблематику, и я думаю, что это может добром не закончиться. Я просто помню, 2014 год, помните, это эйфория была, Ющенко так, да, Мессия там, и так далее. То есть, высочайший авторитет, 56% поддержки. Казалось, вот все этой власти по плечу. Только они начали проводить административно-территориальную реформу. Кстати, начинал ее проводить Роман «Бессмертный». Приехал в собственное село с идеей проведения административно-территориальной реформы. Его люди оттуда пинками выгнали. Это же нужно понимать, это же не город, это село. И там совсем совсем другой формат отношений. Поэтому, если кто-то думает, что это будет так просто, я думаю, что это будет очень непросто. Я выступаю категорически против продажи земли. Я считаю, что даже если селяне хотят продать эту землю, государство должно эту землю выкупить, передать в аренду эффективному собственнику, государство должно быть активным участником экономических процессов внутри страны. Я категорически противник либертарианства, которое нам, с одной стороны, заявляет Зеленский, я сторонник социального государства, для того, чтобы государство было социальным, оно должно уметь зарабатывать деньги и принимать участие в экономической жизни страны, активнейшее участие. А для этого нужно иметь свою собственность в виде и госпредприятий, и э, земли, и сельскохозяйственного назначения, и так далее, и тому подобное. То есть э, те, кто говорят, что государство обязательно неэффективный собственник, это совершенно не так. Это совершенно не так. Там можно долго эту тему ну, да, обсуждать. Да, да. Но... С землей,
0: конечно, это очень серьезный вопрос. Мы следим за тем, как все это будет очень развиваться. Конфликтный вопрос. Конфликтный, это да, очень вот.
1: конфликтный вопрос.
0: Ну, давайте, еще есть у нас время. И хотелось бы еще пару-тройку вот каких-то таких новостных крупных вещей. Зеленский на этой неделе поручил правительству разработать и подать до 1 октября, то есть уже вот-вот, закон о легализации горного бизнеса и добычи янтаря. Ну, я думаю, что вы понимаете, о чем mm, речь. Yeah. Вот, ну, игорный бизнес, да? Он сейчас запрещен на Украине?
1: Да, запрещен.
0: А зачем ему легализация? А, потому День...
1: что он подпольно работает. Он-то запрещен, но он подпольно работает. И я думаю, многие очень забыли, почему закрывался на самом деле игорный бизнес. Потому что э, тысячи и тысячи семей украинских страдали именно от того, что людей вовлекали... У нас игровые автоматы стояли везде. На остановках, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах. Где только их не было. Это была беда бедовая. Я тут, в тот момент был депутатом. Но процентов 30 обращений было связано именно с просьбой убрать автоматы там, с той или иной точки. Потому что, ну, сожалению... Ну, а мы, конечно, мы в России и, шли и, к этому и законодательству. Игромания да, да, — это запреты. болезнь, да, которой страдают очень многие люди и, в общем-то, ставят под угрозу существование своих семей там детей и так далее и тому подобное сегодня нам говорят что нет это будет совершенно другой закон который будет прописан исключительно э, в, в отношении там помещений и гостиниц там имеющих статус пятизвездочных отелей там То но, есть, вот
0: коммерческая деятельность якобы ну, надо деньги, так,
1: да? Да. И, и якобы надо ну во первых слушайте но если вы хотите вклиниться в структуру игорного бизнеса мирового но ну, украина не самая привлекательная страна для того чтобы это организовывать во первых во вторых ну, честно говоря я очень сомневаюсь в том что игорный бизнес может дать какие то серьезные поступления в бюджет Это невозможно по определению. И в-третьих, я очень сомневаюсь, что деятельность игорного бизнеса будет исключительно в рамках тех законов, которые будут приняты. Я боюсь, что у нас скорее в подвалах появится статус пятизвездочных отелей, чем пятизвездочные отели, в которых появится казино, допустим. Потому что уровень коррупции – это одна из самых коррумпированных теневых схем, которая курируется, контролируется силовиками. И она не прекращала работу ни на один день, несмотря на на запрет, который был предусмотрен законодательством Украины на игорный бизнес. Это, это сфера, сфера ответственности как бы силовику. Я думаю, что как раз они на сегодняшний день лоббируют э, об, определенные преференции для этого бизнеса. И этот бизнес, конечно, будет одним из инструментов отмывания, в том числе э, нелегально полученных доходов, которых очень много в Украине, да, и как раз через игорный бизнес можно будет достаточно легко это сделать. Я просто напомню, допустим, у нас работало всего лишь там спортлото, да, в Украине. Так у нас ряд народных депутатов, ну, в частности Ляшко, да, умудрился четыре раза выиграть спортлото по пятьсот тысяч э, И, все поверили, И абсолютно спокойно да? туда вписать себе в декларацию. А с учетом уровня коррупции теневой экономики, я думаю, завтра я не удивлюсь, если там народный депутат свободно впишет себе там, в декларацию пару миллионов долларов, которые он получил там, где-нибудь, играя в казино там, в Одессе, допустим, или там еще в каком-то городе. То есть, это будет схема вот, легализации вот этих грязных денег, которые будут э, получены, будь то от торговли оружием, наркотиками, там, теневым, теневым сектором экономики, или еще по еще каких-то там сфер деятельности за гранью закона. Поэтому я-то, ну, я-то ну, я считаю, это абсолютно неправильно. И... Если есть у кого-то желание, тем более сегодня, как они нам говорят, есть такое достижение, как без виз, хотите поиграть, куда-нибудь езжайте в те страны, где этот бизнес цивилизованно развит, где есть возможность там, отдохнуть, как они считают, да, это для них может быть такой вид отдыха это нормально ну, хотя да. для для миллионов украинцев это совершенно не, 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 не нормально и невозможно ввиду того что они не имеют возможности в принципе да там зайти не то что там в казино а в пятизвездочный отель я думаю очень многие Даже украинцы это, да. да ну не и имеют давайте вот
0: смысла. еще вот буквально последнюю тему успеем по поводу добычи янтаря это вот так красиво написано в распоряжении зеленского а вот как наши корреспонденты сообщают это только называется янтарный бизнес нальный янтарный бизнес и так далее да. и так далее что здесь происходит почему Зеленский на это обратил внимание у вас одну из так сказать в десятке его первых серьезных
1: распоряжений получится ли у него? ну Украина обладает колоссальным запасом янтаря почему это самый качественный янтарь в мире поэтому Криминал там контролирует эту ситуацию полностью, это исключительно черное, как бы, черный такой бизнес, да, добыча янтаря, потом, причем без рекультивации там, этих всех земель, там, там, там просто, если вы посмотрите картинку, да, есть там много в интернете, если вам это интересно, зайдите, посмотрите, когда снимается сверху вот те площади, где идет обработка янтаря, это просто, это просто адская машина, понимаете. Вот этот янтарь нелегально вывозят за пределы Украины контрабандой. И этот бизнес дает огромные финансовые ресурсы. Это, все мимо бюджета Да, Украины? все мимо бюджета. Все мимо бюджета, потому что этот вид бизнеса у нас не легализован, не урегулирован законодательством Украины. Поэтому... Там даже была попытка еще при власти Порошенко там, в 15 году, по-моему, они отправили туда спецподразделения структуры МВД для того, чтобы навести там порядок. Их просто пинками оттуда выгнали, криминальные элементы, которые обладают не только экономическими возможностями, своими армиями, которые контролируют этот вид бизнеса. Поэтому сделать это будет достаточно сложно, но делать это нужно и необходимо. Я считаю это правильно, если законодательством будет урегулировано... Этот вид деятельности, да, и государство будет контролировать, лицензировать предприятия, которые занимаются добычей янтаря. Удастся ли им это сделать или нет, я не знаю, потому что такие попытки были три года назад. К сожалению, не закончились ничем. Более того, были уголовные дела в отношении депутата Розенблата, насколько я помню его обвиняли в том, что он является одним из крышевателей этого бизнеса, но уголовное дело было возбуждено, так и не доведено до логического завершения, он спокойно досидел каденцию, да, сегодня он уже не народный депутат, но, как мы видим, никаких преследований там нет, и никаких попыток там привлечь кого-то к ответственности за организацию этого теневого...
0: То есть теневики бизнеса. это дело не отдадут? без ну, боя, то, нет, что... ну, то, что
1: без боя не отдадут, это понятно, потому что там они сидят годами, да, и плюс там люди, вы же тоже должны понимать, там же не только там теневики, да, там основное это, это привлечение людей, которые живут на этих территориях, у них нет рабочих мест и они занимаются этим очень непростым делом, да, на самом деле там по уши в воде и так далее, вот, но э, эти люди тоже там могут остаться без копейки, если просто закрыть этот вид бизнеса, да. поэтому единственный путь это легализация добычи янтаря, учет этого янтаря, да, обложение его определенными налогами и обязательствами, которые должны нести те предприятия, которые будут лицензированы, для того, чтобы они все-таки немножко подумали об экологии, которую... То есть здесь
0: Зеленский прав начинает Нет, с того, что думаю, давайте да, сделаем закон прежде всего, да, конечно, да. потом да. будем действовать. Очень интересно, но все, время наше подошло к концу, я благодарю нашего гостя, с нами был Спиридон Келенкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины, 5, 6 и 7 созывов, очередной выпуск программы «Киевский тупик». Спасибо всем. До свидания.
1: Спасибо.